0: Salut à tous, je suis Sandrine Miraculeux, je suis artiste et auteur, je suis aussi passionnée d'art et je partage avec vous. La médiocrité artistique est-elle exclusive à la communauté noire Inacceptable, la honte, du sabotage, scandaleux, carton rouge, une atteinte à la mémoire de notre héros Thomas Sankara. « L'artisan a bâclé le travail, c'est un incompétent. » Voici les mots cinglants qui ont été émis à l'encontre du sculpteur Jean-Luc Bambara. Auteur de la statue de Thomas Sankara, le leader de la démocratie burkinabée, et douze bustes représentant ses douze compagnons assassinés le 15 octobre 1987, tous dévoilés le 3 février en présence du président Rock Caboret et l'ancien président ghanéen John Jerry Rollins. À la suite de cette polémique, je me suis dit « il faut impérativement que je traite ce sujet ». Mais honnêtement, je ne savais pas sous quel angle aborder le sujet. Donc j'ai préféré traiter d'autres thèmes avant de vous proposer une série sur la sculpture dont le premier épisode, titré « L'art de la censure, quand le milieu du sport s'en mêle », qui est actuellement disponible sur ma chaîne. En méditant sur ce sujet, je me suis demandé, mais en fin de compte, qui était le véritable responsable de ce qu'on a qualifié de médiocrité africaine L'incompétence du sculpteur, le choix des commanditaires de la statue, l'illégitimité du peuple burkinabé pour juger de la qualité d'une sculpture, ou tout simplement Thomas Sankara lui-même. Pour le savoir, je vous invite à écouter la vidéo jusqu'au bout. La médiocrité dans la communauté noire, un mal profond. Voici la base de notre enquête. C'est d'ailleurs le titre choc qu'on pouvait lire sur la chaîne d'un youtubeur camerounais en réaction à cette affaire, précédé d'un post consternant quelques jours avant la diffusion de sa vidéo où il disait ceci « Voici la médiocrité de certains Africains exposés à Ouagadougou. On n'a qu'à se dire la vérité. La statue de Thomas Sankara est un gros raté. Elle ne lui ressemble pas. Coût 150 millions de francs CFA. » Pourquoi souiller l'Afrique de cette façon Ils veulent dire qu'il n'y a pas de bons artisans pour réussir un tel monument Je suis déçu. Le fait que la réalisation soit faite par un Africain est top, mais un tel raté discrédite l'art africain. Il faut enlever cette statue et recommencer. Et pour cause. Tel un visionnaire ou un lanceur d'alerte « En 2019 déjà, ce youtuber-entrepreneur de la diaspora africaine nous partageait déjà son mécontentement et invitait la communauté noire francophone et les Africains en particulier à sortir de la médiocrité. Il existe trois catégories de personnes. Les personnes qui aiment l'excellence, les personnes qui aiment les choses normales et les personnes qui aiment la médiocrité », affirmait-il. Puis il poursuit en disant « La partie francophone de la communauté africaine qui aime la médiocrité est de loin la plus nombreuse. Et sans qu'on se rende compte, on a fini par ériger la médiocrité comme un standard. Et ceux qui aiment l'excellence deviennent nos ennemis. On ne les comprend pas, on les juge. Et pour remédier à ce malaise, il encourageait la communauté noire à rechercher l'excellence, ce qui ne ferait que changer notre regard par rapport à la médiocrité. Moi, je compléterais par un verset en Proverbe 22, 29 de la Bible qui dit « Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. » Suite à cela, l'entrepreneur panafricaniste ajoute « Il y a deux statues qui ont été faites pour illustrer deux personnages africains, une de Cheikh Anta et une autre de Thomas Sankara. Ces statues ne ressemblent pas du tout aux illustres personnages qu'elles sont censées représenter. Autant d'argent pour mettre sur pied une statue qui ne ressemble même pas à Thomas Sankara. Quand un pays décide d'honorer un de ses héros et de faire une statue, eh bien cette statue-là, elle ne représente pas que le héros, elle représente le savoir-faire du pays. Elle représente le niveau de technologie dans le pays. Elle représente le niveau d'exigence, elle représente le niveau de science, elle représente le moyen de dire au monde entier « voilà ce qu'on sait faire ». Ce n'est pas qu'une question de statut. D'ailleurs, regardez le niveau des statuts qui sont faites dans certains pays d'Europe. Comme le général de Gaulle, regardez le niveau de qualité qui est fait dans ces statuettes, qui sont gravées dans le marbre, dans la pierre, des technologies qui sont faites depuis 1700, certains... Depuis 1600, cela fait 400 ans que les gens en Europe maîtrisent ce genre de technique-là. Et chez nous, 400 ans plus tard, on décide de faire des statuettes et elles ne ressemblent même pas aux gens que l'on décide de représenter. Et enfin, comme une punchline à Jean-Luc Bambara, l'auteur de la statue ratée qui s'était justifié auprès de la presse en disant « C'est l'inculture artistique qui provoque tout ce bruit ». Le fondateur de la chaîne à succès d'Investir au pays répond par cette affirmation. Dans notre communauté africaine, très peu de gens sont excellents. On n'a pas cette culture de l'excellence. Bref, je ne veux pas faire trop long, donc si vous voulez avoir le contenu complet de ces vidéos, je vous mets tout cela en barre de description. Je poursuis. Donc, après avoir approuvé et commenté positivement la vidéo du youtubeur entrepreneur, j'ai effectué quelques recherches de mon côté sur cette affaire. Contrairement à ce que pense l'influenceur entrepreneur aux 445 000 abonnés, les Burkinabés ont été les premiers à s'indigner. Mais en effet, leur degré d'exigence a semblé donner raison à la clairvoyance de notre youtubeur. Le pays des hommes intègres, couramment appelé Burkina, se sont contentés de ce qui est juste, bien. Alors si nos amis burkinabés se sont satisfaits d'une statue médiocre comme une chose excellente, est-ce à cause de l'incompétence de Jean-Luc Bambara Mais qui est Jean-Luc Bambara Hormis le fait d'être l'auteur de la statue de Thomas Sankara, Contrairement aux accusations de ses détracteurs, Jean-Luc Bambara n'est pas un amateur ou juste un artiste du dimanche. C'est un sculpteur de formation et le CEO d'une entreprise culturelle appelée l'espace culturel Barso, qui est donc susceptible de répondre aux commandes d'œuvres d'art public. C'est aussi un Burkinois de 57 ans, né au Garango, une ville dans la province de Boulgou, dans la région du centre-est du Burkina Faso. Il appartient plus précisément à l'ethnie Bissa, une langue bantou appelée aussi langue de base, Bassa, Mbene ou Bissa, parlée au Cameroun qui compte environ 230 000 locuteurs. Par ailleurs, il a étudié au CNAA, Centre national des arts et métiers, du Burkina Faso à Ouagadougou. Où il a d'ailleurs enseigné à son neveu, du nom de Parfait Bambara, qui a lui-même étudié aux Beaux-Arts de Paris. De plus, il est l'auteur de plusieurs commandes publiques au Burkina Faso. D'ailleurs, ses sculptures ornent les espaces publics de la capitale du Burkina, mais pas seulement. Il a également exposé aux États-Unis, en Europe, notamment en Allemagne, au Portugal et en Espagne, plus précisément à Castellon. La ville a installé une sculpture de Bambara en hommage au musicien de la plaza Ma Agustina. Notons aussi que Jean-Luc Bambara n'est pas un novice en matière de statuaire illustrant un personnage historique. Il est aussi l'auteur de la statue de Joanny Thévenou, un prêtre évêque missionnaire français mort à Ouagadougou en 1949. Vous pouvez par ailleurs trouver sa fiche Wikipédia sur les moteurs de recherche. En définitive, Jean-Luc Bambara est un artiste sculpteur formé, qualifié et reconnu dans son pays. Mais alors que s'est-il passé Écoutons-le.
1: Je suis Jean-Luc Mambara, artiste-sculteur Bukinabé. Voilà, je suis l'artiste qui a réalisé la statue que vous voyez juste derrière moi. Écoutez, je suis artiste Bukinabé et j'ai une entreprise culturelle qui postule aussi sur les marchés au niveau national. Donc ça a été l'objet d'un marché national où, euh, bon, euh, si vous voulez, c'était du gré à gré. Et vous savez, le gré à gré a ses exigences parce qu'il faut se rendre compte que l'entreprise qui dois exécuter ce marché, il doit être à jour de ses impôts, du fisc, tout et tout, et puis euh, avoir la capacité de pouvoir réaliser euh, le marché. Et bon, il faut que vous vous rendiez compte aussi que c'est un marché où on ne te donne pas d'avance, rien, rien, donc tu dois compter sur tes propres forces. et Vu euh, mon entreprise qui regroupe euh, au minimum 50 artistes burkinabés, c'est ça qui a joué. C'est ainsi que le choix s'est posé sur nous. Pour ce marché, on était confronté à plusieurs problèmes. Comme je vous l'ai dit, d'abord euh, les questions de moyens. Et aussi, euh, on ne on disposait que d'un délai voilà, exigé par euh, euh, le marché euh, burkinabé qui te donne 120 jours. Et 120 jours euh, euh, devaient nous servir à réaliser cinq statues, dont celle de Thomas Sankara. La cire était, est une matière. Qui est très très euh, sensible à la chaleur si bien que bon euh, 120 jours vous, vous n'allez pas compter les parties les moments chauds pour euh, extraire et puis faire le boulot donc euh, ça n'a pas été facile donc ça a un peu joué un peu sur euh, la réalisation finale les travaux techniques de l'œuvre si je peux sculpter du bronze je peux résister aussi euh, à tout ce qui est situation difficile. Il y a ces critiques euh, passionnelles qui avaient pour euh, objectif de dénigrer. Vous voyez Et c'est ça surtout que, que je peux dire là-dessus. Il y avait deux sortes de critiques d'accord critiques objectives et critiques passionnelles. Critiques objectives, ça, j'en ai bien pris parce que ça, va, ça y va pour euh, mon lendemain meilleur. Mais les critiques passionnelles, bon, on est un peu blindé, donc ça va. C'est une œuvre qui a, fait, qui a été faite à une certaine échelle. d'accord Vous parlez de 200, mais il y en a qui ont parlé de 1000 mètres. Il y en a qui ont parlé de 2000 Qu'est-ce qu'on n'a pas avancé Moi, j'ai parlé de la perspective où il fallait être à un certain niveau pour mieux voir l'œuvre, mais pas, mais pas être au pied de l'œuvre. Quand tu es au pied de l'œuvre, tu vois une autre image. Sinon, ce n'était pas pour défendre... Le fait que j'ai raté l'œuvre ou pas Non, je vous dis, j'ai tenu compte de la perspective. Elle devait être mise à une certaine hauteur, si bien qu'il fallait effectivement la voir à une certaine dimension. Donc ces histoires de 1000 mètres, 5000 mètres, etc., etc. Il y en a qui disent même à Zignaré, il faut aller jusqu'à Zignaré pour voir. Bon, ce n'est pas, moi je ne vais pas leur faire un procès. Donc, je dis même jusque là, aujourd'hui, l'œuvre là où elle est, il y a cette question de perspective qui s'impose. Toujours, bien qu'on ait assimilé les deux, la perspective de prêt et la perspective de louer. Moi, je me réjouis parce qu'il qu y a ceux-là qui, euh, qui étaient mes détracteurs, qui se sont convertis en personnes réalistes, qui ont apprécié et qui ont reconnu que, bon, il faut se dire que je n'ai pas beaucoup lu, hein, mais hein, la majorité reconnaissent que c'est une œuvre d'art, mais pas une photo et qu'il y a un effort qui a été fait. Donc euh, c'est l'idéal. Et ce qui m'a réjoui, c'est cela. C'est une œuvre qui a été réalisée à partir de la technique de la cire perdue. La cire perdue, c'est quoi bon, D'abord, euh, il faut modéliser l'œuvre en argile pour euh, avoir à peu près ce que nous voulons représenter. Et après, un moulage en plâtre s'impose. Et à partir de ce moule, euh, tirer l'œuvre en cire, en cire perdue d'aveille, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on a travaillé dans un contexte où il faisait très chaud, parce que la cire perdue d'abeille est très sensible à la chaleur. Et c'est là que, compte tenu de la rapidité de certaines actions, de certaines étapes, euh, la première œuvre avait subi quelques déformations. Vous voyez? Donc à part, après la cire perdue, on a un moulage en euh, matériaux pour coulage en bronze. Donc par la suite, on coule l'œuvre en bronze et puis bon, s'impose, intervient après la finition. Ce que nous avons corrigé, c'est les parties déformées, par exemple le corps, la poitrine et surtout la tête. La tête où on était obligé de reprendre plusieurs têtes pour voir puisqu'il fallait faire un greffage. Comme la tête était surtout euh, euh, l'objet principal de la polémique, nous l'avons carrément déposé et puis... Euh, et adapter
0: la tête qu'il fallait. Donc au vu des arguments que le sculpteur a avancés, on comprend mieux les difficultés qu'il a rencontrées avec la chaleur, la matière qu'il avait pour honorer la commande dans les délais, et sans compter la pression. Non, sérieusement, 4 mois pour faire plusieurs sculptures monumentales, dont celle de Sankara, qui est considérée comme un héros pour la jeunesse africaine et un homme intègre dans son pays. Croyez-moi, ça met vraiment la pression. D'ailleurs, je me souviens que j'ai moi-même une commande d'une mannequin professionnelle pour faire son portrait d'après-photo. Je me souviens que je perdais tous mes moyens, ce que je ne vivais pas avec d'autres clients. Mais avec ces photos, sous les yeux, j'avais l'impression de ne plus savoir sculpter du tout. Et croyez-moi, le stress vous submerge dans ce genre de situation. On produit quelque chose en dessous de son niveau habituel. Une autre situation similaire s'était produite il y a quelques années. Un jour, j'avais postulé pour un poste de sculpteur-prothésiste dans un institut international à Paris. C'était un job avec plein d'avantages. Temps plein, CDI, voyage à l'étranger dans les quatre coins du monde, tout frais payé et dans les plus belles capitales, New York, Tokyo, Rome. Bref, c'était le job de rêve. L'entreprise m'a fait passer plusieurs entretiens, dont un test sur deux jours. Le jour J, on m'a donné une journée, soit de 10h à 17h, pour reproduire le modèle d'une oreille droite en cire avec une technique et une matière que je ne connaissais pas du tout. Pourtant, à ma grande surprise, malgré mes insécurités, je suis parvenue à reproduire l'oreille plus vite que le temps imparti. J'avais fini le modèle à 15 heures, malgré les regards et les critiques acerbes. Pourtant, la chef d'atelier me demanda d'aller plus loin. En somme, de corriger certaines imperfections. Parce que oui, ce sont des prothèses qui normalement vont être portées par des individus, ce n'est pas un objet de décoration. Alors pour ceux qui m'écoutent sur une plateforme audio, je vous invite à visionner la vidéo sur YouTube pour voir les oreilles. Même si c'était bien, on est d'accord que ce n'était pas excellent. Pour les plus sceptiques, imaginez-vous porter une prothèse dépareillée à votre oreille gauche. C'est pas cool, hein Mais qu'est-ce qui a donné ce résultat Une pression qui a engendré du stress. Et si ça ne vous parle toujours pas, eh bien eh imaginez-vous lors d'un entretien ou d'un examen devant un jury. D'ailleurs, à la question « Quelle autre particularité cette nouvelle statue a comparativement à la précédente » Jean-Luc Bambara dit quelque chose de très important pour un artiste sculpteur. « La particularité est que nous avons repris le visage de la statue du président qui, à mon avis, est plus ressemblant. Nous avons rétréci certaines grosseurs. Cela dépend, en fait, de la photo mise à disposition, à notre disposition, pour réaliser cette œuvre. » Mais nous sommes partis des exigences qu'on nous a données, et l'imagination a fait le reste. Ce que dit Jean-Luc Bambara n'est pas faux. Il est vrai qu'en dehors de la recherche de l'excellence, il y a le style de l'artiste. C'est comme la façon d'écrire, il y a une empreinte propre à chacun. On reconnaît une personne à sa voix, un chanteur à sa couleur vocale, un dessinateur à sa griffe, un sculpteur, c'est pareil. Bambara a un style bien à lui. Toutefois, notons qu'à ses débuts, Auguste Rodin n'était pas aimé non plus à son époque. Il a même été refusé aux Beaux-Arts. D'ailleurs, sa représentation de Balzac a été rejetée et a suscité beaucoup de critiques. Bref, hormis cela, la deuxième difficulté que le sculpteur burkinabé nous a soulignée est la reproduction d'après photo. tout en sachant que Sankara n'est plus, donc il a fallu qu'il se contente uniquement de photos. Et pour ceux qui pensent naturellement, bah, comment ont fait les auteurs des statues de Lincoln, de De Gaulle, et les autres personnages illustres Patience. Je vous explique ça tout à l'heure. En d'autres termes, une personne peut être méconnaissable sur une photo. Cela dépend du point de vue. Prenons pour exemple le portrait en argile que j'ai fait de Tom Cruise il y a quelques années. Comme d'autres stars, Tom Cruise étant méconnaissable sur certains angles, j'ai dû prendre cette photo pour qu'il soit reconnaissable aux yeux de tous. Par contre, ce qu'on peut reprocher à Bambara, c'est de ne pas avoir consulté son entourage avant de soumettre la statue au commanditaire. Moi, je demande toujours les avis avant de livrer, car je n'ai pas assez de recul pour juger de la qualité de la pièce. Et pourtant, la mienne est minuscule comparée à celle de Sankara. Bien entendu, pour ceux qui me suivent en audio, je vous mets le lien avec les photos en barre de description. Ainsi... Comme je l'ai dit dans la vidéo qui traite sur la statue polémique de Zinedine Zidane, une sculpture s'apprécie sous tous les angles. Il faut en faire le tour pour la comprendre. De ce fait, une sculpture en rond de bosse ou en 3D, et non en bas-relief comme mon Tom Cruise, réalisée à partir d'une photo, n'est pas un exercice facile. D'ailleurs, vous, vous admettrez qu'il est possible de ne pas se reconnaître soi-même sur une photo. Et pour cause, tous les visages n'ont pas l'avantage d'avoir des traits forts. Un nez singulier comme celui de De Gaulle ou de Depardieu, une tronche comme celle de Churchill ou un visage émacié comme celui de Lincoln. C'est la même chose pour un regard ou une expression d'ailleurs. Aussi, on voit la difficulté qu'a eu le sculpteur français du musée Grévin pour représenter Macron. Toutes ces raisons atténuantes disculpent les Burkinabés et Bambara. Alors qui est responsable de cette médiocrité artistique Thomas Sankara ou les commanditaires Le double de cire raté d'Emmanuel Macron Attention, mon propos ici n'est pas de valider la médiocrité ou justifier le juste bon comme le soulignait le youtubeur mais d'expliquer la complexité et la difficulté de portraits, même pour des sculpteurs français aguerris Donc prenons le cas du double de cire d'Emmanuel Macron En mai 2018, le chef d'état français devait faire son entrée au musée Grévin, sauf que sa statue de cire a été ratée et oui, la sculpture a dû être refaite à plusieurs reprises par son auteur comme notre ami Bambara. Effectivement, le double de cire d'Emmanuel Macron ne convenait pas à Yves Delomo, le directeur du musée Grévin, qui a expliqué à l'AFP à l'époque qu'ils étaient prêts à tout recommencer s'il le fallait. D'autant plus que c'est après sa diffusion dans l'émission 7 à 8 que les internautes se sont ouvertement moqués de la statue de cire du président Emmanuel Macron, qui selon eux n'était pas assez ressemblant. Suite à quoi, le directeur du musée Grévin a dû se justifier en prétextant que la version diffusée dans le reportage n'était pas la bonne et que la statue était en cours de finition. Ensuite, devinez quoi Quelques jours après cette déclaration, les résultats n'étaient toujours pas satisfaisants. Effectivement, la sculpture en cire fut la risée de moqueries sur la toile, confirmant par la même occasion le ressenti du directeur du musée. D'ailleurs, au journaliste, il confiera ceci. « Un visage angoissé et crispé, une statue figée qui ne vit pas, ce n'est pas beau. Il y a quelque chose qui ne va pas. La statue d'Emmanuel Macron n'est pas encore validée. Je ne veux pas que l'on ait un personnage qui soit aussi contesté sur les réseaux. On ne s'interdit pas de refaire la statue, de tout recommencer s'il le faut. » Enfin, la suite, vous la connaissez. Tout ceci pour dire que les décisions de report des commanditaires demandent beaucoup de travail. Oui, le sculpteur français avait six mois pour refaire la sculpture entièrement, contrairement à notre ami Bambara. On ajoute à cela des coûts supplémentaires d'environ 60 000 euros, ce que Bambara n'avait pas. Et s'il y a matière à comparer l'incomparable, vous me direz. Oui, mais la matière et la taille diffèrent. Malgré tout, à l'instar de notre sculpteur burkinabé, Yves Delomo ne s'est pas découragé. De plus, le directeur confirmera ce que je vous ai expliqué plus haut. Les visages plus marqués, plus âgés, plus caricaturaux sont souvent plus faciles à réaliser. Alors, nul doute que le responsable des ratages dans ce type d'exercice serait bel et bien le jeunisme des chefs d'État. Effectivement, Sankara n'est pas mort dans sa vieillesse, mais prématurément. Son intégrité a eu raison de lui. Il a été assassiné à l'âge de 38 ans. En comparaison, même si Macron n'a pas beaucoup vieilli depuis le début de son mandat, notant qu'en 2018, il avait 41 ans. D'autant plus, on sait que le président n'a pas eu le temps de se rendre en personne à l'atelier du musée. Si c'était le cas, les spécialistes de l'Institut auraient pu scanner son visage et éviter des soucis de proportion que le sculpteur du musée Grévin a rencontrés. De ce fait, à l'instar de Jean-Luc Bambara, le sculpteur français Éric Saint-Chaffray n'a pas eu le choix de sculpter Emmanuel Macron d'après photo. Sur ce point, ils sont sur un pied d'égalité. Le cas du double de cire raté d'Emmanuel Macron n'est pas un cas isolé. Celui d'Omarcy, de Kev Adams et d'autres ont eu à peu près le même sort, wow. alors que les intéressés se sont déplacés à l'atelier du musée plusieurs fois. Là encore, le sculpteur français s'est expliqué en confiant la difficulté qu'il a rencontrée en faisant le double de Kev Adams en 2016. L'hyperréalisme est un exercice très très compliqué. C'est un ensemble de tout petits détails qui fait que la ressemblance est là. Pourtant, choqué par le double de cirque qui semblait plus vieux que Kev Adams, un internaute demande à Kev sur Twitter « Euh, Kev Adams, t'as vraiment validé ça ?» Pas vraiment convaincu de la reproduction, l'humoriste âgé de 26 ans à l'époque répond avec humour « Ah, j'ai 73 ans. Hashtag Botox, hashtag Futur, hashtag Grévin. <rire> » Et dire que moi, Sandrine, j'ai postulé plusieurs fois pour travailler en tant que sculptrice au musée Grévin. Les fonds, on croit qu'on n'est pas assez bon pour un poste, mais au final... Voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer sur le sujet. Partagez-moi vos ressentis dans les commentaires. N'hésitez pas à me communiquer des sujets sur l'art que je pourrais éventuellement traiter. Donc on se voit dans 15 jours avec un sujet dit sensible que j'avais déjà survolé dans un podcast sur l'artivisme. Il s'agit du déboulonnage des sculptures. Pour ceux qui me suivent sur YouTube, n'hésitez pas à liker... Et à partager les vidéos, vous le savez, cela m'encouragera dans mon travail et vous ferez monter la chaîne toujours un peu plus. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, c'était Sandrine Miraculeuse sur Passionné d'Art, la petite chaîne qui monte. A bientôt, be blessed. Ciao